0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Foremniak, witam i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu motoryzacyjnego, format jazdy. Jakie skojarzenia przychodzą Wam do głowy, kiedy myślicie sobie o autach Volkswagena? Nie licząc pojedynczych przypadków i aut, które tworzą się gdzieś w ramach całego koncernu, zwiewność i stylistyczny polot raczej znalazłyby się pod koniec listy wymienionych cech. O ile w ogóle by się na niej znalazły. Za to solidność, rzetelność i pragmatyczność miałyby szansę powalczyć o palmę pierwszeństwa. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam jednak samochód, który w moich oczach prezentuje zaskakująco dużo polotu i świeżości. Przy okazji, nie tracąc na solidności i pragmatyczności, przed Wami Volkswagen Taigo. Zapraszam na test. SUV p. No to nie jest mój ulubiony rodzaj nadwozia. Nie chcę mówić, że jestem uprzedzony do takich wynalazków, ale nie powiem... Pewien dystans się u mnie pojawia. Śledząc rynkową sytuację takich aut można zauważyć pewną zastanawiającą prawidłowość. Spora część z nich, szczególnie tych bardziej przystępnych, najpierw była dedykowana na rynki inne niż europejskie. Odrzucam oczywiście eurocentryzm i mam świadomość, że tak musi być z powodu różnych gustów klientów na całym świecie. Ale jednak jest to symptomatyczne, że aby nie szukać daleko, Renault Arkana najpierw było sprzedawane na wschodzie, zanim zdecydowano się na jego bardziej globalną ekspansję. Podobny przypadek stał się udziałem Taygo. Pierwotnie w 2020 roku był on wypuszczony na rynek brazylijski jako Volkswagen Nivus. Zresztą w Brazylii został on opracowany. Później przyszła kolej na rynki Ameryki Południowej, aż w końcu, po niewielkich zmianach, Rok po debiucie, czyli dokładnie w lipcu 2021 roku, postanowiono zaoferować go klientom w Europie. Ta jego oparto na płycie podłogowej MQB A0, która stanowi fundament całkiem sporej rodziny grupy Volkswagena, wywodzącej się z przynajmniej teoretycznie bardziej przystępnego i tańszego segmentu B. Owy Brazylijczyk ma w związku z tym rodzinę nie tylko w Niemczech, w postaci Polo lub t z którymi jest najmocniej powiązany ale również w Czechach i Hiszpanii, gdzie podczas wycieczki może odwiedzić sobie swoich kuzynów. Skodę Scalę, Kamika lub Seat Co prawda najwięcej podobieństw znajdziemy sprawdzając kwestie wymiarowe. Tajgo to 4266 mm długości, 1757 szerokości i 1518 wysokości. Dochodzi do tego rozstaw osi wynoszący 2554 mm. Pod względem wizualnym bowiem jest to model Szczerze powiem, najbardziej nijaki i zmiksowany z najszerszego zestawu składników. Skala jest bardziej kompaktowa, z rodzinnym charakterem. a rona zahacza o klimaty suwa z pewną dozą genów terenowych, podobnie zresztą jak ticros. Kamik też jest takim trochę nie wiadomo czym, ale jednak osadzono go w klimatach miejsko-kompaktowych. A tajgo? Stara się być trochę słowem, bo jednak elementy podwyższenia nadwozia w nim znajdziemy, co wizualnie da się wyczuć nieco mocniej niż w kamiku na przykład. Choć niewiele mocniej. A sam Volkswagen w oficjalnych materiałach chwali się nawet wartościami kątów natarcia, zejścia i rampowego. Z kronikarskiego obowiązku dodam, że wynoszą odpowiednio 17,30, 17 i 15,2 stopnia. Tego trochę stara się też być kompaktem, takim może nawet autem do miasta, szukając wspólnych cech z Polo. Przyjawia się to głównie prostą karoserią, nie szukającą udziwnień, stawiającą raczej na gładkie, stonowane powierzchnie i linie. No i dochodzi do tego ta mocno opadająca linia dachu wraz ze ściętym tyłem, nadająca mu sportowego sznytu spod znaku coupé. Najwięcej szaleństw dostrzeżemy patrząc na to auto centralnie od przodu lub od tyłu. Naszą uwagę przykuwają wtedy dosyć mocno rozbudowane zderzaki z wieloma wlotami powietrza i ich atrapami, nieco bardziej finezyjnymi kształtami, a także spektakularnymi światłami. Tu wiedzie tył, gdzie klapa bagażnika została wyposażona w efektowny panel łączący światła w jedną, całkiem sporą, ekipę. Natomiast co by nie mówić o sensowności nazywania tego nadwozia suwem Coupé, to w zasadzie klasyczny crossover. Ale niech będzie. Muszę przyznać, że patrzyłem na niego z zaskakująco dużą przychylnością. Ta prostota, połączona z nieco mocniejszymi akcentami i ogólną, no nie boję się tego powiedzieć, proporcjonalnością tego nadwozia, znajdowała prostą drogę do mojego motoryzacyjnego gustu. Nie jest to projekt nie dający mi zasnąć od czasu zetknięcia się z nim. Natomiast doceniam go i wspominam ciepło, a podczas testu spokojnie byłem w stanie wytrzymać wzrok przechodniów. Tym bardziej, że miałem do dyspozycji nieco usportowioną wersję Airline, która doposażona w opcjonalne elementy stylistyczne pod postacią czarnych relingów dachowych, czarnych felk i oznaczeń wersji, w kontrastowym, ciemno-niebieskim, ale soczystym kolorze, wyglądała zaskakująco apetycznie. Mi się podobało, a po Wasze własne wrażenia odsyłam Was do mojego Instagrama i Facebooka, gdzie wkrótce będę publikował materiały zdjęciowe i filmowe z mojego testu. Podobne odczucia żywiłem względem walorów wewnętrznych Tajgo. Daleko mi tutaj do zachwytów i nieprzespanych nocy z wrażenia, ale uznanie i taka zwykła konsumencka satysfakcja są jak najbardziej uzasadnione. Bo to jest zwyczajnie solidne, całkiem komfortowe i zaskakująco praktyczne wnętrze. Czego chcieć więcej w aucie skierowanym w stronę przeciętnego klienta? No właśnie. Wsiadając do Tygo w końcu poczujemy z którym modelem jest bardzo blisko spokrewnione. Pierwszy rzut oka i jeśli ktoś jest choć trochę zorientowany w produktach giganta z Wolfsburga, natychmiast pomyśli Polo. Ten kokpit jest w zasadzie przeniesiony w stosunku jeden do jednego z mniejszego brata, ale to dobrze, bo to są rozwiązania godne i pewne, choć bez fajerwerków. Nie doświadczycie tutaj minimalistycznego rozmachu pod postacią dotykowych paseczków do obsługi klimatyzacji, przy których jednak zapomniano zamontować podświetlenie. Dobra, nie będę się wyzłośliwiał na temat tych niby eleganckich i nowoczesnych rozwiązań Volkswagena. Na szczęście ciągle robią auta bardziej analogowe, takie jak Tajgo. No i Polo. Chciałoby się powiedzieć całe szczęście. Wszystko co znajduje się przed pasażerami z przodu jest w znajomych miejscach, bez przesadnej nowoczesności i na maksa intuicyjnie. Po lewej stronie od kolumny kierowniczej znalazło się niezawodne pokrętło włącznika świateł. Przed kierowcą znajduje się prosty i czytelny zestaw zegarów, który jednak można zastąpić nieco bardziej spektakularnym wariantem wirtualnym, takim jak w testowanym egzemplarzu. Tak czy siak, jest to jednak proste, czytelne, a obsługa wskazań komputera pokładowego jest intuicyjna. Konsola środkowa w podstawie to dosłownie pokrętła i kilka przycisków. Ja jeździłem jednak taką nieco bardziej dopieszczoną wersją i tam znalazło się miejsce dla, no jednak, dotykowego panelu klimatyzacji. Zanim jednak pomyślicie sobie, że tragedia i szkoda, muszę powiedzieć, że źle nie było. Przede wszystkim pomyślano o jego podświetleniu. Można się śmiać, ale w Golfie Old nie wszędzie o tym pamiętano, co nastręczało kierowcy masę problemów. Do tego nie musimy ustawiać tego wszystkiego przeciągając palcem po połowie kokpitu, a sam panel znalazł się w wygodnym dla kierowcy miejscu. Dodatkowo zadbano o niewielkie skierowanie go w jego stronę. Praktycznie wszystko co potrzebne ustawimy sobie na tym panelu, który zresztą bardzo dobrze reaguje na nasz dotyk i nie ma problemów ze zrozumieniem naszych intencji. Gdyby tylko był nieco mniej lśniący, byłoby w zasadzie idealnie. Nieco wyżej znalazło się miejsce dla ekranu multimedialnego wspartego, uwaga, pokrętłami i przyciskami. Większość z nich jest co prawda dotykowa, ale włączenie systemu i na przykład regulacja stacji radiowych wraz z głośnością odbywają się w bardzo analogowy sposób. Sam system nie jest akurat tutaj przesadnie rozbudowany, choć za ładnych parę tysięcy można dokupić sobie opcje bardziej wypasione. W testowanym wariancie dosyć szybko jesteśmy w stanie dojść do ładu co z czym się je, a w tych choć nieco lepiej wyposażonych konfiguracjach możemy też liczyć na bezprzewodową duplikację smartfona. Akurat w testowanym egzemplarzu nie mogłem narzekać na stabilność systemu i jego sposób działania, co nie w każdym aucie grupy Volkswagena jest takie oczywiste. Chciałoby się nieco lepszego interfejsu, mówiąc wprost, nieco nowocześniejszego, ale z drugiej strony ma być prosto i przystępnie. I dokładnie tak jest. Pocieszające dla mnie było to, że w Taigo na pokładzie znalazła się nieco lepsza kamera cofania niż to, z czym miałem ostatnio do czynienia w autach całej grupy Volkswagena. Natomiast powściągnijcie swój entuzjazm. Nadal mówimy o poziomie dosyć wstydliwym. Do zachwytów bardzo daleko, no ale podstawową funkcję jest w stanie ten zestaw spełniać. Podobnie jest z tunelem środkowym. Tam nie ma żadnych ozdobników. Kilka przycisków, m.in. od uruchamiania silnika i zmiany trybów jazdy. Jest przestrzeń na telefon wraz z już wyłącznie USB typu C. Do tego prosta dźwignia selektora skrzyni biegów, zwyczajna wajcha hamulca ręcznego, jakieś uchwyty na kubki i mikruskowy podłokietnik. Na pierwszy rzut oka on zupełnie nie przekonuje. Zyskuje jednak nieco przy bliższym poznaniu. Szczęśliwie okazuje się przesłowny dzięki tej niewielkiej regulacji jest w stanie jako tako spełniać swoją funkcję. Nieco masywniejszy byłby on niebo lepszy. Z drugiej strony należy docenić, że cokolwiek jest, tym bardziej, że umieszczono w nim niewielki schowek. A tych akurat jakoś nadzwyczajnie dużo nie ma. Absolutne minimum przyzwoitości przed pasażerem, w boczkach drzwi i właśnie w podłokietniku. Tym bardziej należy docenić każdą taką przestrzeń. Doceniam też, że zmyślnie, a w zasadzie klasycznie, zorganizowano stanowisko sterowania dla kierowcy. Na kierownicy znalazły się wyłącznie tradycyjne przyciski w bardzo staroświeckim układzie, charakterystycznym wręcz dla Volkswagena. Obsługuje się to wszystko łatwo, lekko i przyjemnie, a co najważniejsze, praktycznie z marszu. Co nie mniej ważne, sama kierownica stanowi dla nas przepustkę do świata bardzo sensownego prowadzenia. Najlepiej opisuje je chyba słowo przewidywalne. Charakterystyka układu kierowniczego przywoływała u mnie duchy C-klasy z zachowaniem odpowiednich proporcji, rzecz jasna. Udało się tutaj dobrze zbilansować miejski pierwiastek Taigo, mający realizować się podczas dominujących jazd w mieście, z tym bardziej podróżniczym, a nawet lekko sportowym. Dzięki temu jednocześnie mamy dosyć mocne wspomaganie, które bardzo przydaje się nam podczas miejskich manewrów. Z drugiej, podobnie jak w C-klasie, Mamy poczucie kontroli nad tym samochodem i wrażenie, że faktycznie decydujemy o tym, co się z nim dzieje. Było ryzyko przedobrzenia, ale biorąc pod uwagę, że jest to auto segmentu B, udało się uzyskać bardzo satysfakcjonujący efekt. Tym bardziej, że nieco sztywniejsze zawieszenie czuwa nad tym, aby nasz Brazylijczyk nie przejawiał tendencji do nadmiernych przychyłów. Pomaga w tym też wysokość nadwozia wynosząca nieco ponad 150 cm. Dzięki proporcjom tej bryły udało się nieźle zbilansować rozkład masy. Można czuć satysfakcję, tym bardziej, że chęci do podsterowności też nadmiernych Tajgo nie wykazuje. Choć jeśli ktoś wyżej nad pewność prowadzenia stawia komfort, ten może być dla niego nieco rozczarowujący, choć z pewnością niedyskwalifikujący dla Tajgo. Pewnie nieco mniejsze felgi i profil opony też zrobiłyby dobrą robotę dla komfortu. Niemniej trochę bodźców nasze cztery litery odbierały, ale bez przesady. Podobnie z kwestią wyciszenia wnętrza. Do 120 km na godzinę nie ma na co narzekać. Jeszcze 130 jest znośnie. Dopiero nasze rodzime ograniczenia autostradowe stanowią poważniejsze wyzwania dla naszej wytrwałości. Zatem kolejny plusik wędruje na konto Taigo. A jak to wszystko zostało wykonane? Obiektywnie rzecz biorąc, dosyć tanio. Na szczęście postarano się o możliwie jak najwięcej miękkich jakościowych wstawek, które ocieplają odbiór tego wnętrza. Natomiast plastiku jest masa, w głównej mierze dosyć twardego, choć poczujemy to dopiero wtedy, kiedy zmusimy je do gadania. Znalazło się też, moim zdaniem niepotrzebnie, dużo pianoblek. Ale zamontowano to wszystko znakomicie, dzięki czemu te plastiki nie wydają nadmiernych odgłosów, ani tym bardziej podejrzanych zapachów. Od solidnie i godnie, choć czasami na przykład w okolicach tunelu środkowego chciałoby się uświadczyć nieco więcej polotu. Zastanawiająco i zaskakująco dużo polotu trafiło się w temacie dostępnej przestrzeni. O ile bowiem to, że z przodu damy radę się jakoś poukładać, o tyle z tyłu nie jest to już tak oczywiste. Kabina okazuje się jednak bardzo przestronna, oczywiście jak na standardy segmentu. Cztery dorosłe osoby bez większych problemów usiądą sobie na tyle wygodnie, aby ruszyć w jakąś nawet nieco dłuższą podróż. Ewentualny piąty pasażer niestety będzie musiał zmagać się z wałem między nogami. Niezmiennie ci z przodu będą mieć nieco lepiej, ale z tyłu, uwaga, też można mieć nogi. Osobiście trochę ubolewałem nad sporą twardością foteli, które w mieście nie dokuczały, ale po mniej więcej 200 km jazdy w trasie, już owszem. Natomiast to, co było dla mnie najbardziej zaskakujące, i to na plus, to ilość miejsca nad głową. W drugim rzędzie siedzeń, mimo moich ponad 190 cm, usiadłem bez problemu i miałem jeszcze sporo zapasu nad głową. Na tyle, że byłem w stanie wsadzić jeszcze pięść pomiędzy głowę i dach, i to tą dłuższą konfiguracją, a z zewnątrz nic na to nie wskazuje. Jest to zasługą dosyć nisko osadzonej kanapy, dzięki czemu ostro opadająca linia dachu nie stanowi tak dużego problemu. Proste, a jakże efektywne rozwiązanie. Szkoda, że na proste i efektywne rozwiązania nie można liczyć w kontekście nawiewów powietrza na drugi rząd siedzeń, których w tajgo zwyczajnie zabrakło, podobnie jak podłokietnika. Są za to dwa złącza USB-C, dzięki czemu ta przestrzeń aż tak bardzo nie straszy swoim wyglądem. Od strony praktycznej doceniam też łatwość wsiadania do tego samochodu. Drzwi otwierają się dosyć szeroko, słupek B nie przeszkadza pasażerom tylnej kanapy, a wysokość tajgo nie wymaga od nas nadmiernych zdolności gimnastycznych. No i może nie zachwycającą, ale znowu, przyzwoitą przestrzeń otrzymujemy w bagażniku. W podstawie mowa o 440 litrach naprawdę ustawnego obszaru. Mamy tutaj kształtny prostokącik z niewielkimi wnękami przy nadkolach, ogromną powierzchnią pod podłogą, kiedy nie dobierzemy sobie koła zapasowego, i sensownym progiem załadunku. Może nie ma nadzwyczajnie wielu dodatków, bo zabrakło chociażby gniazda 12V, ale co trzeba znajdziemy, a nawet jakieś przydatne drobiazgi, takie jak zatrzaski po bokach wnęki przytrzymujące nam podłogę po jej podniesieniu. Kiedy złożymy kanapę dzieloną w proporcji 2 trzecie na 1 trzecią, możemy uzyskać maksymalnie 1022 litry. Trochę szkoda, że nie pokuszono się, choćby o łopatologiczne rozwiązania, które pozwalałyby uzyskać zupełnie płaską podłogę. Tak powstaje nam niewielka zjeżdżalnia. No ale coś tam przewieźć się da. I choć generalnie go zrobiło na mnie dobre wrażenie, nie wszystko złoto co się świeci. Niestety, mocno kuleje tutaj widoczność. Generalnie wsiadając do środka mamy poczucie, że jesteśmy bardzo mocno zabudowani. To wnętrze, a szczególnie kokpit, nieco nas przytłaczają. Co gorsza, w zasadzie w każdym kierunku możliwości obserwacyjne mamy mocno ograniczone. A to przeszkadza nasz kuperek coupé, a to słupek, a to lusterka, no zawsze coś. Bardzo specyficzny jest też zakres regulacji kolumny kierowniczej. Nawet po jej maksymalnym dopchnięciu ma się wrażenie, że nieco za mocno wystaje. Mi to przeszkadzało i miałem problem z ustawieniem sobie najodpowiedniejszej dla mnie pozycji. Skoro mowa o pozycji, w mało intuicyjnym miejscu znalazła się też klamka wewnętrzna drzwi. W Range lubią dać się dziwnie nisko. Tutaj dla równowagi rzucono je dosyć wysoko. Czuć też amerykańskiego ducha i widocznie nieważne, która Ameryka jest grana, osłonka tunelu środkowego przed jakimiś agresywnymi zachowaniami pasażera znaleźć się musi. Tak było w Hyundaiu Elantrze, dedykowanym głównie na amerykański rynek. Tak samo jest w Taigo, z amerykańskich rynków do nas przybywającym. I mógłbym wymienić jeszcze kilka przywar, na przykład fakt, że boczki drzwi z tyłu są wyczuwalnie gorszej jakości niż te z przodu. Ale wiecie co? Byłoby to mimo wszystko szukanie dziury w całym. Tego nie pozuje na nie wiadomo co. Jest fajnie opakowanym, ale prostym i stosunkowo tanim samochodem segmentu B. Natomiast czuć tutaj raczej walory tego obszaru rynkowego, czyli na przykład prostoty stosowanych rozwiązań i ergonomie, niż jego ograniczenia. I za takie zbilansowanie tego auta należą się projektantom Volkswagena spore słowa uznania. Tak, tym z Brazylii. A czy biorąc pod uwagę sportową stylizację i brazylijskie korzenie, znajdziemy w Taigo latynoski temperament? Nie, ale można odnieść wrażenie, że gama dostępnych jednostek silnikowych została całkiem nieźle pod potencjał Taigo skalibrowana. Dostępne opcje są trzy, wyłącznie benzynowe. Bazowe 1.0 TSI o mocy 95 mechanicznych z pięciobiegowym manualem. Nieco mocniejszy 1.0 TSI o mocy 110 koni mechanicznych do wyboru z manualem lub siedmiobiegową skrzynią DSG, i topowe w tych mniejszych segmentach 1.5 TSI o mocy 150 koni mechanicznych dostępne wyłącznie ze skrzynią automatyczną. Ten ostatni motor faktycznie zahacza o nieco mocniejsze doznania, czego doświadczyłem w praktyce podczas testów Fabii i Kamika. Biorąc pod uwagę masę własną taigo w zależności od wybranego napędu mieszczącą się w przedziale od 1217 do 1292 kg, domyślam się, że nie traci względem nich wigoru. Pozostałe jednostki zabójczo-dynamiczne nie są. Przyspieszają do setki w 10,4 do 11,1 sekundy, maksymalnie rozpędzając Tygo do 180-190 km na godzinę. Przynajmniej ja, patrząc na zestawienie 95 i 110 koni, nie mam poczucia, że są to jakieś totalne muły w stylu 80-konnego 1.0 MPI. Każdy ten silnik powinien się spisywać. Nieco wątpliwości, podobnie zresztą jak w przypadku Arony, budzi tylko ta pięciobiegowa skrzynia w bazowej konfiguracji. Ale coś za coś. Choć różnica w cenie nie jest duża, mocniejszy silnik sześciobiegowym manualem wymaga na dziś dopłaty 1700 zł. A wersja z automatem? 4400. I właśnie z tym wariantem miałem okazję się bliżej zapoznać. Zagłębiając się w suche liczby, utwierdzamy się w przekonaniu, że mówimy o szaraku przeciętniaku. Mamy 200 Nm maksymalnego momentu obrotowego, ale dostępnego już od 2000 obrotów, co jest istotne, o czym zaraz wspomnę. Setkę osiągamy w nim po 10,9 sekundy, a maksymalnie pociśniemy 191 km na godzinę. Średnie spalanie ma przy tym wynosić 5,8 do 5,9 na setkę. Subiektywnie bardzo duże znaczenie ma ten maksymalny moment obrotowy dostępny w dolnym ich zakresie. Dzięki temu go maskuje swoje prawdziwe oblicze, sprawiając przed jeźdźcami wrażenie bardziej dynamicznego niż jest w rzeczywistości. Gdybyście zapytali mnie o wrażenia i ocenę organoleptyczną przyspieszenia, stawiałbym na jakieś 9,5 sekundy. Do około 70 km na godzinę jest naprawdę całkiem żwawo. Problem zaczyna się później i tam faktycznie ta seteczka nieco nam się dłuży. W trasie przy wyprzedzaniu trzeba oczywiście zachować zdrowy rozsądek, ale nie musimy korzystać z satelity w celu zaplanowania manewru na 20 km do przodu. Trochę wolnego miejsca, wciskamy gaz, pyk i jesteśmy gdzie trzeba. Może nie w sekundę, a 10, natomiast daleko było mi do poczucia zagrożenia i niepewności przy tego typu manewrach. Spora w tym zasługa siedmiobiegowej skrzyni DSG, która przynajmniej w tym wyższym i dynamiczniejszym zakresie radziła sobie z tajgo całkiem dobrze, wyciskając z niego satysfakcjonujące osiągi. W niektórych sytuacjach dobrze było jednak mieć manetki, które pozwalały nieco bardziej zachęcić silnik do działania. Może nie były to kratery, ale zdarzało się temu zestawowi przysnąć, kiedy chcieliśmy mocniej, dynamiczniej przyspieszyć. Największy problem pojawiał się jednak przy jeździe w niskim zakresie obrotów. Skrzynia wtedy poszarpywała, wahała się, zastanawiała się, co zrobić, a jeśli zapomniałem o wyłączeniu systemu start-stop, fff, często zdarzało się, że jeszcze się nie zatrzymałem, chciałem się dotoczyć, aby nie doprowadzać do zupełnego zatrzymania, a go już był wyłączony. A zanim znowu zaskoczył, mijała kolejna, całkiem długa chwila. Irytujące, podobnie jak kilka innych elementów, głównie z zakresu asystentów kierowcy. Aktywny tempomat, Ciśnie na maksa na stojące przeszkody, choć z tymi w ruchu radzi sobie jak należy. Najbardziej irytował mnie system awaryjnego zatrzymania przy cofaniu. Pomysł fajny, kto nigdy nie przysnął przy jakimś cofaniu, niech pierwszy rzuci kamień. Natomiast w Tajgo ten system nie wiedział z czym ma do czynienia. Tak samo traktował polną trawę i betonową ścianę. Do tego robił to w dosyć dużych odległościach od przeszkody, a każdy kto ma ciasne miejsca do parkowania domyśla się, że potrafi to być spory kłopot. Nosiłowaliśmy się nieraz niemiłosiernie, a parę razy zostałem totalnie zaskoczony, kiedy gwałtownie stanął praktycznie na środku drogi. No troszkę pracy jeszcze trzeba tutaj włożyć, drogi Volkswagenie. Ten trzycylindrowy silnik odznacza się naprawdę niezłą kulturą pracy. Nawet przy wyższych prędkościach lub mocniejszych depnięciach. Nie jest to rzecz jasna arystokrata, ale dosyć ogarnięty i oczytany przedstawiciel klasy średniej? Już owszem. W dodatku taki, który raczej woli unikać ekscesów. Jeśli będziecie traktować go delikatnie, jest w stanie odwdzięczyć się niskim spalaniem. A w niektórych sytuacjach, szczególnie kiedy złapiecie jakąś zieloną falę, a swojemu Volkswagenowi pozwolicie żeglować po spokojnych taflach asfaltowych mórz, nawet bardzo niskim, a nie ma tu przecież żadnych elektrycznych dopingów. Są co prawda cztery tryby jazdy – Eco, Normal, Sport i Indywidual – ale one w tym litrowym silniku jakiejś wielkiej różnicy w osiągach nam nie generują, zmieniając głównie nastawienie układu kierowniczego. A w spalaniu? W większości przypadków wchodzi o jakieś dziesiąte różnicy pomiędzy poszczególnymi wariantami, co pomiędzy eko a sportem może przekładać się na różnicę na poziomie około pół litra. Jednak najważniejsze i tak są A. Warunki na drodze B. Nasz styl jazdy W moim przypadku osiągałem wiele podobnych pomiarów, choć w sporych widełkach. W mieście przy zielonej fali i laboratorium udało mi się wykręcić nawet 4,5 litra. Ale to ekstremum pokazujące jednak, że można. Przy normalnym ruchu i bez ekscesów spokojnie można kręcić się w przedziale 5,7 do 6,5 litra. Kiedy jednak natkniemy się na korki, 7,4 do 8,2 są niewyjęte. Wizyta na drodze krajowej to znowu spory rozstrzał od super ekonomicznych 4,3 przez, powiedziałbym, standardowe 5,5 po 6,1 przy jakimś większym wyprzedzaniu i mniejszej płynności jazdy. Zaskoczyły mnie drogi szybkiego ruchu, gdzie Taigo twardo dostał przy piątce z przodu. Chodzi o przedział 5,4 do 5,9, a autostrady stabilnie i akceptowalnie 7-7,5 litra na setkę. Średnia z całego mojego testu po przejechaniu 850 km wynosiła według komputera 6,4 na setkę. Podliczając najlepsze osiągnięte wyniki, osiągamy pułap 5,3. Natomiast odrzucam ten skrajnie idealny pomiar z miasta i robi nam się wtedy 5,6. Nawet nieco poniżej deklaracji producenta. To naprawdę przyjemne liczby. Kiedy rozejrzycie się po naszych drogach, pewnie dojdziecie do podobnego wniosku co ja. Taigo jest na nich praktycznie niespotykane. Powiem szczerze, nie bardzo rozumiem dlaczego. Bo crossoverowe SUWY Coupé swoich nabywców znajdują. Od chociażby wspomniane też na wstępie Renault Arkana, które spotkać można bez większego wysiłku. A Taigo? Dosłownie sztuki. Dziwi mnie to tym bardziej, że w zasadzie wszystko się w tym samochodzie składa. Nieźle wygląda, a po podrasowaniu wersją Airline nawet całkiem zwiewnie. Oferuje solidną jakość, niemało miejsca, całkiem dobre odczucia sprowadzenia i podróży, a nawet najtańsze jednostki napędowe wydają się znośne w takim modelu. Być może myślicie sobie teraz okej, ale to Volkswagen pewnie dowalili jakąś morderczą cenę. Otóż nie. Owszem, ona niska nie jest. Zresztą w dzisiejszych realiach praktycznie każdy nowy samochód orbituje na nieziemskim pułapie. Natomiast tajgo wyceniono wyjściowo na... 109 290 zł. To tylko 6 tysięcy więcej niż Polo. Najtańsze wersje z testowanym silnikiem 1.0 TSI 110 KM ze skrzynią DSG to 113 690 zł. Wersje Airline zaczynają się od 122 000. Te z najmocniejszym silnikiem 1.5 TSI 150 KM wymagają zbierania przynajmniej 133 400 zł. A egzemplarz pokroju testowego to koszt około 155 tysięcy. Nie jest to jeszcze topka, ale powiem szczerze, w te rewiry już nie ma co się zapędzać. A dalej? Tym bardziej. Choć można. Ze wszystkimi opcjami, które wzajemnie się nie wykluczają, dobijamy do 185 637 zł. To totalna abstrakcja i opcja tylko dla nieszczęśliwie zakochanych w Volkswagenie i tym modelu. Natomiast spokojnie można sobie sklecić za 120-130 tysięcy naprawdę fajny egzemplarz. U mnie tego go na krótką listę pozytywnych testowych zaskoczeń. Wiele się nie spodziewałem, a spędziłem tydzień z bardzo sensownym, całkiem zwiewnym i nadal stosunkowo przystępnym autem. Nie zdziwi mnie, jeśli w najbliższych miesiącach zacznie się kręcić ich więcej po ulicach. Choć osobiście postawiłbym na inny model z podobnych okolic segmentowych. Nie, nie na arkanę. Jeśli już, to na kaptura. No ale wtedy nie miałbym suwa p. W tym odcinku to już wszystko z mojej strony. Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz słuchania kolejnych testów. Pamiętajcie też, aby obserwować format jazdy na Instagramie i Facebooku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.